0: stai ascoltando il podcast di guidapsicology.it uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale iniziamo con il podcast Buonasera a tutti, buonasera da Guida Psicologi e benvenuti alla diretta di oggi Ok, si sta collegando in questo momento il nostro ospite di oggi che tra un attimo vado a presentarvi, vediamo se riesco ad accettare la richiesta tra pochissimo, ed è il dottor Massimiliano Compagnone, psicologo, che ci parlerà del disturbo dissociativo di identità, argomento di questa serata, di questa diretta. Buonasera Massimiliano, ben arrivato. Buonasera, ben trovato, non so se mi sentite bene. Benissimo, direi, almeno da, da qui si sente bene, quindi immagino d'accordo. Poi, sai, abbiamo numerosi persone che ci seguono e quindi magari potrebbero darci un feedback nei commenti, farci qualche domanda noi siamo qua a disposizione. Allora, è un piacere averti qui, sì, se ma... vuoi pre- presentarti un attimo.
1: Sì, buonasera. Allora, io appunto sono Massimiliano Compagnone, sono psicologo, psicoterapeuta, a indirizzo analitico-transazionale lavoro nella mia zona di competenza che è la spezia urla insomma la zona un po al confine della ludigiana sono vabbè papà sono 45 anni insomma ho la mia famiglia e, e niente da tanti anni anche prima di diventare psicologo perché poi non lo sono diventato subito diciamo uh, in giovanità ma un po più tardi così diciamo eh, ho lavorato per tanti anni nel, al servizio di, diciamo, delle dipendenze nelle comunità terapeutiche dove con l'antisocialità con persone provenienti dall'area della detenzione più che altro è eh, un pochino
0: questo è un po il mio quadro di riferimento insomma Bene, ricordiamo a chi ci sta seguendo che nel primo commento che ho fissato in alto potete trovare proprio il link del dottor compagnone nel quale tutte queste cose sono descritte, il profilo all'interno del portale guida psicologi quindi ad ogni momento potete cliccare e e entrare direttamente nella pagina se sei d'accordo entriamo nel vivo della serata e e dell'argomento di questa sera che è appunto il disturbo dissociativo di identità ci aiuti a capire di che cosa si tratta?
1: Volentieri, allora il disturbo dissociativo di identità, che una volta era quello che veniva chiamato il disturbo di personalità multipla, nei vecchi DSM, eh, io ho visto che anche tu sei un collega, per cui eh, parliamo appunto eh, insieme anche di queste cose, si caratterizza perché eh, appunto la persona cosa fa? Al suo interno ha una o più identità che Eh, diciamo così si contendono ehm, alcuni momenti alcune aree di vita eh, è è importante capire che le identità che vengono a formarsi non sanno della presenza l'una delle altre per cui nel momento in cui queste identità hanno diciamo momenti diversi eh, la persona si trova tante volte a vivere eh, situazioni che Eh, magari non ricorda, tant'è che il sintomo principe del disturbo di identità, dissociativo di identità è è appunto eh, l'amnesia dissociativa cioè la persona si trova a volte a compiere, a fare a mettersi in situazioni che eh, dopo non ricorda, oppure eh, vive emozioni che eh, normalmente non esperirebbe in un momento particolare cioè un'identità eh, vive emozioni, si comporta pensa in un modo l'altra identità o oh, le altre identità no? uh, vivono, pensano ed esperiscono situazioni che le altre non farebbero mai non vivrebbero mai no, abbiamo visto ultimamente mh, un film no? mh, non so se la, la, il famoso film Split che arrivava addirittura a avere è l'ultima identità che era fatta da tutte le altre più una specie di animale insomma quello è un po' romanzato ovviamente. c'è un libro però mi sfugge onestamente dove si parla di arrivare addirittura a 51 personalità forse un po' troppo però eh, un po' il quadro di riferimento che noi andiamo a toccare è questo cioè una persona che ha molteplici come se avesse molteplici vite
0: completamente separate a sé stanti. Certo. un po' qui certo eh, prima di chiederci perché questo accada no? o forse contemporaneamente secondo me è anche interessante chiederci quando questo accade cioè l'insorgenza di solito è casuale nella vita o c'è un periodo critico come dire specifico
1: ok so, è, allora è chiaro che mh, il disturbo dissociativo di identità proviene eh, possiamo, possiamo quasi dire sicuramente da traumi molto precorsi allora abbiamo eh, quello che viene chiamato mh, tante volte no? PTSD no? cioè praticamente il disturbo post-traumatico da stress il disturbo, il disturbo post-traumatico da stress normalmente è quello semplice cioè io faccio un incidente sono nella mia macchina eh, sbando, vado a battere contro il muro incidente, stress normalmente comporta questo che eh, la mia parte apparentemente normale la NP ha ah, praticamente al suo interno viene costruito viene strutturato un EP okay? per cui una parte emotiva mm. nel momento in cui invece io ho un PSD un disturbo post stress, un PTSD complesso per cui fatto da molti traumi, mh? fin dalla teneretà, questo mi comporta una ANP, una parte apparentemente normale, che è quella che vive, cioè quella che ci fa andare avanti nella vita, tutti i giorni, quando diciamo il nostro, mh, il nostro inconscio è attivo, no? il rimosso non può scendere, no? non può andare giù, no? il, il guardiano non, non, ci, non ci fa scendere. Ma è complesso... Siccome è complesso, ci sono molteplici P, cioè molte parti emotive. Nel, nel disturbo di identità, normalmente non abbiamo una parte apparentemente normale e molte P, ma abbiamo alcune parti apparentemente normali e molte P. Questo perché? Perché fin da bambino, se una persona viene traumatizzata fin da bambino, traumi di vario tipo intendo, eh? fisici, psicologici, abusi, sessuali, tutto quello che comporta la parola abuso, trauma e abuso. Queste parti cercano comunque di trovare delle soluzioni alla... al trauma che la persona sta vivendo per cui ogni parte in realtà è una parte che prova a a risolvere situazioni che le sono messe davanti le parti che noi chiamiamo emotive emotive, non sono altro che eh, quelle parti che nel momento che la persona dissocia fanno sì che la persona trovi una soluzione di compromesso, per cui sono le quelle che noi chiamiamo le, le risorse animali del nostro cervello cioè l'attacco, la fuga il freezing eh, la morte o sottomissione cioè il fingersi morti e l'urlo d'aiuto l'attacco e la fuga sono chiaramente su, r- r- vanno a collegarsi al uh, ciò che è la, il, la nostra parte simpatica no? il nostro, mh, l'attività simpatica del nostro cervello, cioè di
0: attivazione. Sì, quella per l'attacco, e la f- poi... spiego per chi magari no. non è del settore, parte simpatica, ah. non è quella che fa sorridere, ma è, la parte no, del, è il ramo del sistema nervoso che si attiva quando scappiamo, quando siamo tesi ah. sostanzialmente, scusami lo spiego per ah, sì, chi magari no. non è proprio…
1: No, no, bene, no, quando vado, perché poi io mi perdo, cioè io vado così, mi perdo, tu riportami nel solco… Della, della situazione chiaramente sì la parte che ci muove eh, quando noi percepiamo un pericolo per cui eh, chiaramente no, tutto il nostro corpo è teso a o attaccare o a fuggire per cui eh, l'accelerazione cardiaca, le viscere si contraggono per cui eh, in quel momento non possiamo avere bisogni fisiologici tanto per capirci e c'è la parte parte attacco-fuga, il freezing che è a metà fra il simpatico e il parasimpatico, cioè parasimpatico allora spieghiamo è la parte che ci fa rilassare quando noi siamo in fase di rilassamento, la morte o comunque sottomissione, la finta morte è la parte parasimpatica e poi comunque abbiamo l'urlo d'aiuto che anche quella fa parte comunque dell'attività simpatica del nostro organismo detto questo, perché vi dico questo? perché comunque le, le nostre parti diciamo dissociate rispondono al cervello destro quella che Alan Shore direbbe la parte del cervello destro cioè questa parte è la parte che entra in risonanza con le altre No? in maniera empatica con le altre persone loro rispondono a questa parte qua che è la parte diciamo, dove non c'è il linguaggio dove non c'è un, diciamo, un pensiero più astratto una capacità di pensiero più astratto ma loro rispondono a, ehm, alla sopravvivenza o alla morte tanto per capirci per queste parti dissociate rispondono alla sopravvivenza o alla morte un po' così, ecco, nel senso che ora poi questo andrebbe poi a, probabilmente a situ- a, a, si andrebbe in, in discorsi magari anche troppo, troppo tecnici, um, no? um, sì. No?
0: Sì. Cioè, in altre parole, se, se non ho capito male quando c'è una dissociazione di identità, per così dire, eh, vi sono varie parti che si attivano, parti pseudo normali, cioè pseudo presenza, come dire parti più legate al cervello destro, quindi più alla parte emotiva che invece adottano ciascuna la propria modalità, l'attacco, la fuga, e ciascuna tenta di gestire una, una certa situazione attivando se stessa o l'altra. Insomma, so, una cosa di questo tipo. Esatto,
1: esatto. esatto. E loro, cosa succede in queste parti? Chiaramente si attivano eh, leggendo la situazione in base comunque a degli schemi, no? comunque a degli stimoli, a degli schemi, che eh, noi chiameremmo sc- schemi operativi no? cioè schemi operativi interni che eh, arrivano fin dalla tenera età perché comunque eh, chi vive queste cose tante volte ha avuto un attaccamento disorganizzato per cui cosa succede? Eh, le persone che hanno vissuto traumi infantili fin dalla tenera età perché probabilmente vissuti in contesti ambientali eh, disgregati diciamo disgreganti disgreganti eh, attaccamenti disorganizzati per cui disgreganti queste persone hanno imparato hanno appreso che uno, uno stimolo che apparentemente magari a me a te a molte persone che ci stanno seguendo in questo momento è uno stimolo molto tranquillo nel cui ora queste persone come un elastico vengono riportate in situazioni di grande pericolo, tant'è che poi no, l'attivazione fisica, no? i sintomi possono essere vari, no? Ma possiamo partire appunto dalla tachicardia fino ad arrivare agli attacchi di panico. Ehm, giù, giù, ora anche lì, no, Mol- molti per cui non me li ricordo nella memoria, ma si arriva addirittura anche alle allucinazioni, si arriva anche a eh, delle le personalizzazioni vedere mi vedo da fuori no? eh, allucinazioni eh, pseudo allucinazioni qualcuno sta piangendo con i miei occhi mm, per cui in situazioni di eh, veramente di, di, di grave disagio per la persona che, eh,
0: che vive questa cosa al limite proprio della realtà anzi fuori quasi dal limite della realtà, della, della presenza reale ovviamente Certo, cioè, cioè siamo al
1: limite tante volte della psicosi no? esatto. proprio delle, delle situazioni di, di psicosi, appunto chiariamo no? per chi ci sta ascoltando appunto eh, le grandi aree diciamo di Cambridge sono l'area nevrotica dove più o meno le persone ci stanno un po' tutti dentro l'area nevrotica per cui eh, un, po', un po' di pulsione ma, non, ma devo gestire la mia pulsione per cui siamo in una situazione un po' di balletto no? vorrei ma non posso vorrei ma non posso eh? okay. poi c'è la grande area border l'area dove le, diciamo queste, le persone dell'area border sono persone che hanno uh, grande paura dell'abbandono ma grande paura anche della, della relazione dove la scissione è la madre di tutte le loro difese, per cui tutto bianco, tutto nero, eh, non riesco a integrare queste cose, il mondo è fatto di cattivi, di buoni, chi mi vuole bene, chi mi, non mi vuole bene, insomma, cioè, eh, comportamenti molto impulsivi. E poi siamo dentro la psicosi, la psicosi è la frammentazione del sé, cioè io eh, non riesco a, a, ad avere l'esame di realtà riesco a avere il senso. in realtà le mie difese sono molto o blocco o agito per cui o, do, o, o mi spengo o agisco per cui ecco siamo al limite di una, della psicosi eh? certo è molto difficile è molto tante volte il disturbo borderline di personalità e il disturbo dissociativo di identità vengono viene fatta una diciamo eh, venga un po' messi in correlazione, viene fatta quella che è una diagnosi differenziale perché hanno delle similitudini. Mm-hmm. Perché hanno delle similitudini?
0: Io uh, avrei. Specialmente,
1: specialmente. No, di- specialmente dicevi? Ma il comportamento, questi comportamenti molto um, agiti, mh, poco pensati.
0: Io ecco, avrei una curiosità, visto che anche per tua esperienza, no? eh, quando siamo di fronte a un disturbo invece la dissociazione dell'identità, eh, c'è sempre una forte risposta del sistema nervoso simpatico? Cioè sono sempre collegati anche a, a manifestazioni, per così dire, di tipo ansioso, no? con l'attivazione, o ci sono anche personalità multiple, per così dire, ma tutte in qualche modo tranquille? So che è una domanda un po' strana, ma...
1: È una domanda non, non strana ma secondo me molto, molto ampia, nel senso che a mio avviso le persone che hanno questo disturbo di identità possono avere anche delle, delle identità più, più pacate, ma normalmente cosa succede? Però questo è un po' un'ipotesi che faccio, nel senso non è che posso esserne sicuro. Eh, normalmente, siccome questa persona eh, struttura identità multiple, diciamo così, dissocia, eh, identità per cui frammenti, è come, è come vedere uno specchio rotto dentro una persona. Normalmente mh, le identità più, oh, più impulsive eh, sono più più visibili in realtà. Probabilmente le identità meno impulsive sono meno visibili, rimangono meno visibili perché alla fine sono quelle che non aiutano la persona a uscire. È un po' come quando parliamo della, della diciamo, del, del, della schizofrenia, no? Cioè, quando lo schizofrenico è eh, diciamo così, si chiude nella sua catatomia, no? e, è più grave in realtà, di uno schizofrenico con dei sintomi eh, allucinatori, con dei sintomi più vivi, diciamo perché in quel momento la sua mente, um, con creando allucinazioni, creando visioni, allucinazioni uditive, che sono quelle maggiormente, in, um, che arrivano maggiormente, eh, in realtà la mente sta lottando contro il vuoto del nulla. Per cui ehm, è, è, è più presumibilmente, è, è più, um, cap- cioè secondo me è... è appunto è più mh, presumibilmente più facile che le eh, identità dissociate più aggressive diciamo così prendano il sopravvento ma perché è una, è una forma di difesa anche quella, cioè se io sono stato traumatizzato è chiaro che tirerò fuori identità che mi proteggano
0: da quella traumatizzazione esatto, non so ecco mi viene chiarissimo. un po' questo eh? è chiarissimo, è chiarissimo Eh, bene quanto invece alle cause abbiamo parlato di traumi infantili ad esempio anche ripetuti o anche di differenti ti vengono in mente altre possibili cause o sono sempre comunque secondo te riconducibili ad un trauma in qualche modo
1: no secondo me le cause più potenti sono sempre riconducibili ad un trauma Eh, perché nel momento del trauma come ci siamo già detti può essere un trauma unico, grande no? o tanti piccoli traumi ma il trauma è sempre una rottura cioè in quel momento si spacca qualcosa cioè, immaginiamo no? senza fare esempi eclatanti ma immaginiamo appunto uh, che io mi trovo appunto a dover fronteggiare un incidente dove Percepisco di essere in pericolo di no? ok? Nel momento in cui sento che io in quel momento non avrei potuto fare niente, perché anche lì poi c'è la differenza fra quanto io mi sento agency o no, cioè quanto io sento eh, di poter fare qualcosa in quel momento o non poter fare qualcosa in quel momento, nel momento del trauma. Eh, nel momento della rottura nel momento in cui c'è una rottura in quel momento c'è per forza una dissociazione mi si rompe qualcosa e io in quella rottura devo mettere un rimedio cioè io devo trovare qualcosa di di compromesso è un po' come il sintomo di compromesso che si ha nelle strutture ansiose io ho un sintomo che... Mi serve a parlare di qualcosa. Certo. Ecco, poi probabilmente, ora no, ti dico, potrebbero esserci anche altre cause, ma questa è la causa principale che noi
0: ritroviamo nel disturbo di società di identità. A me viene in mente, no. a me viene in mente che più che esserci altre cause di, or- di origine non traumatica mi viene da dire che forse eh, in presenza dei traumi ci sono persone ovviamente che elaborano in un modo, persone che elaborano in un altro eh, e quindi la causa se vogliamo in parte è anche la modalità elaborativa che poi è quello che stiamo dicendo in realtà, no? la modalità di ciascuno di elaborare ciò che accade, come un osso si spezza, eh, uno lo aggiusta bene uno lo aggiusta male e, e lì cambia quello che succederà in futuro, no?
1: Certo, no, allora, da questo punto di vista hai completamente ragione, nel senso che poi, ecco, cioè non tutti i traumi, ora, se no sembra che non tutti i traumi vengano elaborati eh, nello stesso modo, non, tutti, non tutte le persone hanno la stessa capacità, ora, di questa parola abusativissima, appunto, della resilienza, ormai, però questa parola giusta, nel senso non tutti sono resilienti nella stessa maniera, eh, no, resilienza appunto è sempre importante no? capire che è un po' la parola che viene dal da, da lavorare i metalli, no? la capacità del metallo di ritornare nella sua posizione originale dopo averlo uh, eh, lavorato. Resilio è anche la parola che usavano per ritornare sulla barca rovesciata, no? il resilio. Quando la barca rovesciava si ritornava sopra. È anche importante capire che poi la persona nasce a livello genetico con delle caratteristiche. La stessa persona nasce con con un temperamento che poi a livello reattivo forma un carattere. Nel momento in cui la persona che appunto può subire un trauma, qualunque trauma a questo punto, eh, reagisce in un modo piuttosto che un altro. L'ambiente intorno l'ambiente intorno fa il suo lavoro. Chiaro, se noi parliamo di, però, di disturbo dissociativo di identità, la persona ha, voluto, eh, ha elaborato, no, giustamente come dice eh, ha elaborato il trauma, ma l'ha potuto elaborare solamente così. Perché comunque il disturbo dissociativo è un'elaborazione del trauma in qualche modo l'ha lavorato la persona, ha trovato una soluzione. L'unica soluzione che ha trovato è ho bisogno di creare delle parti di me che mi risolvono il problema.
0: Certo. Detto questo, no? eh, qual è un possibile trattamento? Ovvero come riparare ciò che per anni è stata come dire, la, la soluzione per quanto disfunzionale è stata la soluzione di sopravvivenza, se vogliamo. No? Quindi come... Come curare, come trattare questi, questi casi?
1: Allora, mh, a livello diciamo di, di teoria, la teoria che, mh, di cui si parla sempre è la psicoterapia. La psicoterapia, oltretutto eh, diciamo, eh, cognitivo comportamentale o comunque dialettico comportamentale della Marsha Linean, ha sempre dato degli ottimi risultati. Perché? Perché normalmente si prova a far sì che queste parti siano in qualche modo eh, messe in comunicazione, si fa in qualche modo, si prova eh, chiaramente, a far sì che eh, ognuna di queste parti riconosca la sua importanza, riconosca l'importanza che ha avuto per la sopravvivenza di quella persona e quando parlo di sopravvivenza parlo di sopravvivenza vera cioè le nostre difese qualunque siano eh, ci hanno portato a essere qua questa sera a parlare di te, eh, alle persone che ci ascoltano e ci hanno fatto sopravvivere realmente cioè non in maniera sono sopravvissuto, ma no ci hanno fatto sopravvivere questo fa, fa in modo che le parti possano in qualche modo trovare la loro giusta posizione, il loro posizionamento e in qualche modo ritornare a essere eh, unite. Mm? Di solito con questi tipi di, di problemi la, la farmacoterapia non funziona. Uh, perché sono, hanno poca compliance con la farmacoterapia. Uh, è importante lavorare sulle parti, cioè ogni parte a sé. Chiedere alle parti, no? quando ci sono persone che virano molto sulla depressione, no? chiedere quale parti comunque di questa persona mm, vogliono vivere. Quale qua, no? queste persone tante volte hanno degli agiti magari non strutturati ma che puntano a, a, all'autodanneggiamento per conto. Ecco. lavorare in, in psicoterapia sono lavori lunghi sono lavori tante volte che hanno delle ricadute perché eh, comunque una persona che ha un disturbo del genere è passami il termine, molto, molto, molto gre- grezzo, eh? è un recidivante, cioè è un, è un, ha delle modalità croniche, no? come, come tante volte purtroppo quando si ha a che fare con persone che hanno, hanno vissuto la, la tossicodipendenza, no? Quindi, eh, Per cui ci sono periodi dove le, la persona è più integrata, ma come se rimettiamo a posto un, ve- un, ve- un vetro molto fragile, ecco, a volte può capitare così. Però la terapia di eccellenza è la terapia dialettico-comportamentale.
0: Quindi un protocollo che sia proprio volto mm. ad utilizzare lo strumento del dialogo, andare a ricostruire, a riallacciare queste parti a tentare di portare unità. Poi riflettevo anche sul fatto che mentre si lavora su un- una modalità. Disfunzionale per così dire, che arriva dal passato, nel frattempo, la vita sta comunque accadendo. No? Quindi, eh, anche per questo, forse che chi non ha, finché non si è ancora ristrutturato bene nel giro anche di eh, tempi non certo, brevi, è anche normale che ci siano delle recidive, delle ricadute. Sì, anche perché, appunto, come dici bene tu, le situazioni di tutti i
1: giorni poi eh, hanno delle ricadute su questa persona ma un po' per quello che dicevamo prima perché questa persona vede il qui e ora tante volte con delle, come se avessero degli occhiali da sole del, una, una maschera che li porta a vedere il qui e ora eh, come se fosse il là e allora Cioè, diciamo parlando a livello analitico sensazionale, cioè il bambino interno della persona percepisce e sperimenta le paure di allora come se fossero nel, nell'oggi. Per cui no? certo. l'analisi transazionale lavora sugli stati dell'io, lo stato del dell'io genitore adulto e bambino. Chiaramente, nel bambino ci sono i bisogni, le paure, i desideri che si sono strutturati prima, nel passato. Queste paure possono essere tranquillamente riaccese da situazioni che nell'oggi non hanno niente a che vedere col passato, ma che in maniera forzosa, coatta, riportano la persona a eh, funzionare con schemi di funzionamento, con copioni. Nell'analisi transazionale si parla di copione: con copioni ehm, funzionali allora per sopravvivere, ma che oggi non hanno non avrebbero la funzionalità che Certo. a certo. allora.
0: bene eh, diciamo che il nostro tempo è di fatto esaurito, a meno che tu non voglia aggiungere qualcosa ma credo che sia stato anche sia stato abbastanza, cioè, anzi più che esaustivo voglio dire, poi se qualcuno ha dei dubbi, delle domande immagino che tu sia disponibile anche a rispondere, a farti contattare ricordiamo certo. che c'è eh, Nel commento fissato in alto appunto il link al tuo profilo su Guida Psicologi, per cui anche per una consultazione clinica possono contattarti. Certo. Eh, Bene, è stato un piacere per me parlare con te, di squisire, quindi grazie. Io ti ti ringrazio molto, è stato
1: interessante, Eh, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ringrazio appunto anche Guida Psicologi di questa opportunità che ci ha dato. E... e anche grazie mille e alla prossima
0: alla prossima, <ride> alla prossima. buona saluta a tutti speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it inoltre puoi vedere il video completo sull'instagram tv di Guida Psicologi. Al prossimo podcast.